0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应员工啊！欢迎大家收看我们这一集的这个爱嘴长知识、呃。最近这个选举当然这个非常的热闹、哦呃，可是这个呃选举为什么热闹呢？因为我们选的是总统跟立法委员、啊、尤其是总统。我想现在如果问呃这个台湾民众、啊、一个非常直接了当的问题、啊、就是。呃，政治圈里面，好、啊，谁的权力最大？上面两兄多啊，哈，啊，我、啊、看大家马上大概就想说，当然总统最大啊，对不对？不然的话，这些人有什么好抢的，对不对？好、啊，那呃，可是这个问题哈、啊，呃，因为最近呃，对于这个我们的宪政啊，讨论变得非常的这个热烈了哈、啊，所以我要跟大家讲哈、啊，呃，这个答案，这个可能是大家直觉，或者是我们现实上。好，大家觉得那那这个就本来就这样，没什么好争论的哈。但是如果我们要谈到我们的这个中华民国宪法哈，谈到我们的宪政原理，其实你会发现说，哦，这个问题可大了，哈，问题可大了，而且这个问题很有现实上的意义哈。呃，我们今天来讲一个，这个说实在，学理上哈，呃，是非常有意思哈，但是它可能也稍微呃，对这个一般的这个我们的网友来讲哈。呃，稍微有一点深奥哈，但是我们会尽量讲的，让大家啊、呃、可以这个呃理解哈，就是这个里面的逻辑哈，你不需要是法律系或政治系毕业的哈，呃，这个你也可以理解哈，这个对我们每个人来讲为什么很重要，有现实的重要性哈，所以那个呃，阿伯今天请到一个呃，我非常好的一个朋友哈，呃，他这个说实在，我我觉得我自己的学问也不差了哈，但是我这个朋友呢。呃，他我们刚才说法律系的政治系，我只有念法律系啊，那个政治系我只有修过一些课啊，但是我现在讲的这一位哦、啊，他法律系跟政治系的学位都有拿过，哈，他是呃我台大法律的学弟，然后他是他也拿到台大政治系的学位，好，所以大家知道说这个呃双修的人哈、啊，呃确实比人家厉害哈、啊。我们来跟大家介绍一下我们那个东吴政治系的苏子乔教授哈，我们今天请他来当我们的来宾哈。那
1: 子乔跟大家问好一下。呃，各位听众、各位网友，大家大家好。好，哎，子乔、啊，<是>我刚刚讲说你是
0: 双修的哈，嗯，两个都可以哈。所以呃，就这个法律规范的层面，或者是就呃呃政治的这个呃呃运作的实的实践的面向哈,哈，你你你你你大概这、就是是融会贯通的啦。我们先来讲说为什么我刚我我讲这个事情，我们先跟大家解释一下。大家都直觉觉得说，在我们的政治的这个体体系里面，哈，很很很容易就回答说，哎，你这个我们政府呃运作的核心就是显然就是总统。好，那大你去干街上问一百个人和一百个人都都都这么觉得哈。那可是为什么就呃，我们刚刚先讲说宪法的角度。这个角度，这个这样的一个一个答案，其实是,是有疑问，而且不见得正确的。这一点可不可以先跟大家解解释一
1: 下？呃我，我想一个重要关关键是在说，因为我们的这个体制里面，在九六年之后，因为总统变成人民直选，你讲的九六<后>是一九九六，一九九六 o 对，一九九六年人民直选，所以就民众就会认为说，一个直选的总统就是呃会应该就有拥有一个相相当。有相当大的权利，对，没错、哦，这个是一个我们在政治逻辑上会有这样的一个一个这样的一个推论跟思考，对，哈、哦。不过就从就是不过就是、就是从宪法的那个的体制的,的那个设计原理来看，哈、哦，嗯、就是说民选的总统他当然有一定的实权了，哦嗯、可是不代表说他就是拥有無,无所不包的权利，对，哈、哦。那在我们宪法的规范里面，就是说，其实在从呃一开始设计里面，事实上就是行政院长。对，就我们一般俗在的阁哈，他是最高行政首长。对，<好>这一点在
0: <那>在现在的法律条文都还是这么写
1: 。对，没错，没错。<对>好，那他是对立法院负责的。对，哦，那那立法院就因为他就是我们的国会嘛，哈、嗯，我们的国会又是由人民人民选出来的，是哦。所以事实上，在在这个体制里面，就是说我们有一个民选的总统，另外有一个民选的国会。是，所以事实际上。如果讲的白花点，其实两两个是平起平坐的，是是是。我也说，是总，但总统他他他是一个人嘛，对。所以有时候我们会觉得说，哎，聚焦在一个个人职位上，觉得说他好像权力就应该更大。嗯。不过这样、嗯、在,在制度的设计原理上，总统跟跟跟我们的国会都是有民意基础的，是。我们就想说，就说或者说都是具有民主正当性的，对对啊、哦。所以说，呃，由对国会负责的那个行政院长，代表说那个行政院长他的权利的。来源或者说他的负责对象现在是来自国会，嗯、哦，那国会是来自人民，所以其实新院长也应该是有相在制度设计的，呃，原始的一些理,理想上，对，他应该也是有一定或是相当的实权的。对对对,对那。那那那
0: 个子乔讲到这
1: 边，他刚刚有提到一个九六年一个重要的时间点哈
0: ，九六年是我们当然是呃第一次的这个这个总统总统直选，但是大家知道说那个时候他事实上还。呃，伴随着另外一件很重要的事情，就是呃，这个对于呃宪法的一个很重要的一个修改哈，哦嗯、那个修改呃，就是这个呃，把本来宪法里面的那个呃呃，总统提名的行的行,行政院长必须经过立法院同意同意这件事情，<些>他把它拿掉了，了对、哦，所以后来这件事情就呃变成是这个操至少被操作成就是总统他任命了。行政院长就完全靠这个呃，这个这个整个行政的政府啦，哈、哦，就是行政院长所领导的这个行政权的政府啦，就完全是靠总统的政治权力，好、哦、来，我们讲的比较难听，也就来照他就对了啦。哦、对，对那那那那，所以他就从此变成是一个呃呃，要要凭借着总统的意志，呃，才能够这个上位，而且才能够呃，在政治这个这个这个场域里面。呃，生存下去的一个一个角色，变事实上变成这样哈。哦、对。那呃，那可是这个讲法，我我我的意思是说，如果就政治学者的角的角度啦，哈、哦，为什么子乔你们一直觉得说这个呃，对跟这个宪法里面的这个规定来讲是不大符合的？即使呃行立法院的同意权被这个从文字里面拿掉，嗯、为什么你们还是认为呃行政院长？完全变成好像总统的的的的,的这个执行长或老二啊，哈、嗯，是是是不，是不见得正确的。为什么你们还
1: 是这么觉得？那就是如果回顾当时的那个修宪的那个第，一九九七年第四次修宪的那个当时的想法，哈，嗯、因为真的我有我们去回顾当时的国民党跟民进党合作修宪的那个的过程，哈，当时把那个立法院立法院的隔位同隔位同意权取消，当时想法主要是应该是要让总统对于阁魁的任命有比较大的裁量权，对、哦，可是不代表说是要让总统可以就是完全掌控这个,魁的這,個職这个人事这个职位，嗯,嗯,嗯,嗯因为我们宪法里面行政院对立法院负责这个规定还在，还在嘛，对，还在的哈、哦。而且甚至就是说，在我们宪法里面，实际有一点啊、哦，实际一直被人家提到，就是说总统对行政院长的那个任命权，嗯，那个任命权，大家那个他没有他没有规定免职权、啊还没规定免职权、嗯。对，那在当时修宪里面，实际上一开始本来的那个，呃，应该是国民党哈，国民党当时提的方案里面，其实本来是有一度考虑说，是不是应该把它规定成是任免权。嗯,嗯,嗯，好、哦，那后来把这个免免职这个规定这个字把它取消掉了。嗯,嗯嗯，那所以这个这样的前后修正，就代表说是赋予总统对阁魁有一个。比叫大的裁量权、嗯<哼>哦，可是没有免职权，免职权是没有的。啊、而行政院是对立法院负责，啊啊啊、所以在这个体系的思考之下，体系的理解之下，就说，呃，就说其实行政院长还是要对总对立法院负责啊，<對>还是要对立法院负责，这个<對>这一个主轴是没有变的。对，
0: 所以你刚刚的意思是等于就讲说，其实呃，我们变成这个总统不但任命行政院长，而且呃，他好像已经被认定说。呃，他还可以这个认他认为适合的适当的时候就叫他下来，这件事情是后来被操作出来的结果。對好，所以我们要讲另外一个，跟大家讲另外一个一个重要的观念。这刚子乔讲的是九六年的时候，我们来讲的这个第一个，好、哦，我们把它叫做重要的宪政时刻了。好、哦，如果刚刚讲说那个呃修宪，好、哦，那算第一个。我们讲第二个好了，第二个重要的宪政时刻，事实上就是在。在扁政府上来的时候，因为扁政府上来的时候，我们把它叫做第二个重要时刻，因为那个时候刚修宪几年以后，呃，子乔讲的这个到底要怎么去运作哈？那个时候还没有、没、有、没有、沒,没有任何的这个呃先例，而且事实上，呃，还有很大的解释的空间哈。好，结果我们第二个宪政时刻重点是在第一次政党轮替，也就是阿扁上来的时候，他采取了呃，对他自己的权利。扩张极呃极大化的一种解释，<是>那当然这个就是他后后来讲的。我们讲说，那他那时候阿扁当总统，但后来呃，二零零一年这个立法院改选哈、哦，那个时候、嗯、那时候刚好我也在同立委。二零年立法院改选的时候，是国亲加起来的联,联盟联过半哈、哦，所以就会变成是哎，你讲那个状况变成是一个问题了，就是说，那那这个行政权的的的这个呃。任命跟他一整个接下来的人事啊，到底要要要怎么去处理？好、哦，结果阿扁他那个时候就是我们为什么讲第二宪政时刻，就是因为阿扁他选择了这个他自己权力极大化的方式，就是他完全不管立法院，他就任命，他就完全凭他自己任命行政院长。所以大家记不记得他的第一个行政院长？呃、叫做唐飞。好 <Okay. S 1>、哦，那呃后来做了几个月跟，跟跟他这个在废核上面好。哦合适的问题上面没有没有办法合得来，所以就他就交就就是让就把它换掉了哈、哦。但是那个时候当然大家知道说，立法院是呃呃基本上是支持合适的哈。哦嗯、这个事情大家都可以去调记录。所以我们讲说，第二个重要的宪法时刻就是阿扁在上来的那个时候，他没有选择跟那个时候的立法院做某种合作或妥协，他要完全把政府都掌握在他手里面。好、哦，那当那这个当然我们。呃，都给有一个名词了哈，因为说实在，总统，呃，你把行政权掌握在手里面哈，然后一直到延续到现在哈，现在当然这个呃，民进党总统是民进党的立法院民代过半哈，所以这个结果之下就是呃，不只是行政权哦、啊，呃，掌握而已。现在其实讲起来啦，哈，我们可以说五权啦、啊，哈哈，五权啦、啊，都变成是像。总统倾斜的非常严重了，就被操作成这样。好、哦，就是因为呃，照理说这个司法院的大法官，这也应该是独立行使职权；考试院、监察院，这都行使同一的、呃，这个都是这个呃独立行使职权。但是问题是，这些人的人事都是总统，好、哦，所以这个结果就变成是被操作成呃完全的导向总统权力的的扩张、哦。那所以我们呃，这個、这个在政治里面的人，通常都讲说，我们现在这个变成是。超级大总统、哦嗯哦、所以大家一般讲到说、呃，政治里面谁最大？大家讲说总统好像也没什么不对。现实上，我们就是超级大总统。哦、那、呃、我想要请问一下子乔、哦、就是、嗯、我们既然现在讲到这里、哦呃、你觉得这个当初阿扁这样的选择啦、哦，就是他他等于是把行政行政权。呃，硬操作城市，他完全掌握在手里面，然后他就完全不管立法院嘛，所以那个时候就是变成大家对抗嘛，哈、哦。那当然后来，呃，马英九跟蔡英文的时候，呃呃，总统所属的政党也是也是过半嘛，好、哦，所以所以当然就这个问题就没有了。嗯，但但是我们一现在一般讲说这个叫做超级大总统，就是等于是五五权哦往他那边集中，而且更重要的是，呃，总统有这么大的权利，但是。他要怎么去在体制上怎么去负责啊？这个事情好像，呃，我们在宪法里面也是一个很大的的难题哦。就是我们现在没有国民大会，那请问总统到底要要要要如何负责？除了四年一一次的选举以外，好、哦，他到底要政策上，我们都知道都是这个人在决定的，但是他他到底要怎么负责？他好像连基本上也也也也不用去上立法院去说明，甚至如果你今天比较。自闭一点哈，你连媒体都可以不用面对哦。你觉得这是不是一个很怪的现象？就是说，总统我们都说他
1: 那么大，可是他他到底要怎么去对他的事情负责？除了选举，那那个这个问题就在在于说，我们的那个呃，在我们的这个制度之下，是嗯所谓双手掌制嘛，哈、嗯，或称半总统制。所以就说，如果我们跟总统制做比较的话，其实美国总统。他他是最高行政首长，首长，沒他也是有很大的权利。是，可是我们说权责相符嘛，<是>所以说在美国，如果说、呃、政策执行上出了什么问题，就是总统要负责。对，好，那但是说总统在美国总统制是要这种负责的的机制，当然就是通过也就是通过定期改选嘛。对，<好>對,對,對,对，对，对，对。不过，其即使是这样子，我们还是会知道说，不過他
0: 还是有很多不一样的。比方说，如果是在美国的总统制里面，总统他没有主动立法的权利哦，就是他不像不像现在的立内阁一样，他可以。说我提出我的我的我的我的法案哦，那个在,在美国的话，立法完全是国会,是国会的权力，力
1: 行政立法是分立的，哈<对>，对,对那我我这边要要要可能要强,要强调就是说，可在美国就是说就是说政行政权的这个政策的责任或者表现的怎么样，嗯、那就是总统要要、嗯、要对人民要要交代的，是,是,是要交代的
0: 。他他也没有什
1: 么好好推的啦，对，哦、因为就是总统嘛，哦、嗯，因为他就是负责的那个最高长官。可在我们的制度里面，因为有一个行政院长作为，嗯、作为一个总统的一个、嗯、是在制度运作里面，因为总统他随时变操作上变，他可以随时换他嘛。是啊，所以这种行政院长就变成是总统的一个，我们可以把它形容成是执行长。执行长，我讲的更更直白一点，就是说他变成是一个挡箭牌啊，帶最高羔羊。啊、有人说避雷针，<笑>所以你讲有道理，就是、就是你刚刚想跟我想到的形象一
0: 样，就是说，呃，如果大家对于总统。某件事情大家觉得对他对他有意见那他的反应，他的反应就是那我就把行政长给换掉
1: ，对不对？对对，所以就变成说，我们的制度上好像就是说，总统他随时可以甩锅啊啊，就是、说哎，这个事情尽管背后主导者主要是他在他在背后在在在在这个指导的、啊、可是他可以说这个事情是行政长要负负责任，嗯啊、那那那这就这个就会让我们就是权责相符是最基本的一个原理嘛，啊那负责任有有责任的提有权利的提是总统是是总统对，可是负责任的是,是是是是行政院长,行政院長行，行政院对，行政院
0: 長,长。我们想你想到一个，你讲到想到一个漫画，就是好像是说呃那个什么有有有有一个有一个漫画说呃呃不管谁欺负我，好，反正那个呃我我都我我对我来讲，你欺负我你欺负我我就打那个老鼠，然后呢？呃，不管是是是那个狮子啊老虎，其实我都打那个老鼠。然后呢，国际关系上也有一个讲好，是那个专门讲北韩的啦，说呃，不管谁打我，我就要打南韩。这这有点<以>有,有点这个味道。<對>就说不管总统，不管什么什么事情，反正呃，不管谁，不管到最后呃，你说谁要他负责，他到最后的,的方法都一样，换新队长
1: 。对对，所以我我感觉上就是说我们现在制度上的问题就在这个地方。嗯嗯嗯。嗯嗯那我我觉得当时陈水扁总统他的那个做法哈、哦，有一个他这时候有有一个操作的空间哦，嗯、是因为他代表新的民意、嗯、<哼>哦。那当我是两年的时候了哈，那立法院、嗯、立法院是九八年一九九八年选出来，所以所以他这个在民众的的一个直觉上，就说<对>他代表新民意，所以他有一个比较大的一个空间，说<对>他可以去因为这样号召政党轮替嘛，他可以要改变新局，这、就是一个。另外就另外一个一个一个制度上，就是说我们的立法院。有倒阁权，嗯<哼>，可倒阁之后，总统可以解散立法院，所以在这个挂钩之下，哎、让总统有一,、嗯、有一个操作的空间，就是他说他知道立法边不敢不敢发动这个，不敢,不敢发动倒阁权、嗯嗯嗯，那这是因为当时那个时空背影之下，有有有这样的一个空间，嗯<哼>嗯<哼>，可是我觉得这个当时这样的操作就是不不不,不是一个好的一个典范、嗯哦，有巴黎的运作是这样子，对、
0: 嗯、对，對所以但是我们还是要说。呃，就这个学理上来讲，那是一个我们可以称作宪政时刻，因为就是呃阿扁这样的一个对于呃宪政的一个操作，跟他对宪法的一个解释，当然他的目的是要把权力紧紧的握在自己的手里面，哈，就是他他他把这个空间呃等于解释成对他最有利的一个方向，哈，但是他这样的对后来事实上当然发生呃很多这个后遗症了，哈，很多后遗症就是他的这个操作后来就造成后来。呃，我们那个超级大总,大总统，还有行政院长的地位的没落，变成是一个，呃，好像变成是一种一种常态了，哦，好，那假如他那个时候是一个宪政时刻，哈、哦，我我们现在就要来跟大家讲另外一个问题，就是说，呃，我们在跟这个不少学界的朋友在聊天的时候，就就突然想到一个，就是说，呃，现在我们可能也要面临一个一个新的，好、哦，如果讲说，这是第二个、第三个可能的宪政时刻，嗯、就是。最近有呃有人因为政党合作的关系，哈、哦，一直一一直在这个呃宣扬一个理念叫做呃政党合作联合政府，哈、哦，那呃我我们觉得说这个为也可是我们在这个宪政上可能的第三个重要的宪法宪政时刻，哈、哦，呃，那个子乔可不可以跟我们讲一下？就是说呃如果呃。这个联合政府这个观念，因为现在有要政党合作，过去因为都没有没有所谓政党合作嘛，哈、哦，大家都是想说、哦，反正那个行政权我选上总统就我全拿嘛，哈、哦，嗯，那呃，现在是因为有政党合作这个这个这个契机，然后又讲说，哦，那个呃，现在这个超级大总统这个情况，但很多人也觉得我们不要再再再这样子了，哈、哦，所以变成是呃有这个情有有这个可能性啦。哈、哦。但是我想要请子乔来跟我们讲一下，就是说，呃，联合政府的概念是是是是什么？哈、哦，很多国家好像都有做过，比方说欧洲的德国啊、法国、啊、好像都有做过，可是我们完全没有这种经验。然后，呃，很多人直觉想法就是说啊，你们就、啊、是不是要分职位？哈、哦，我觉得这个部分，呃，既然牵涉到我们讲第三个重要的宪政时刻啊，子乔可不可以跟我们讲一下联合政府？要是真的要做的很，他他他他这样版的了，好、嗯哦，应该要怎么做
1: ？呃，联合政府说联合内阁哈，这个概念是，嗯、一般会说是从典型是来自内阁制的运作嘛。嗯，好、哦，那我们的这个双手掌是或称半总统制，其实本来就是有内阁制的那个的那个精神在里面嘛。哦、嗯，所以在全世界的呃内阁制,制国家，还有或者说半还有半总制国家哈，其实提联合政府是一个。很常态的现象，那这个前提是发生在说，只要就是说立国会多数，就是、国会没有单一政党过半的情况之下，那联合联合内联合政府实际上就是一个
0: 就是就是一个必然会对必然的选项<對>，必然
1: 要要要去面对的一个情况，所以这个不是一个在全世界的民民主政治运作里面，它不是一个什么特例，甚至是常甚至是常态，在多党制的。的情况之下，它其实是常态。对，啊、哦，对除，除非是总制，<對>除非是纯粹总制。从如果是纯粹总制，就是总统谁当总统，他就任命，就就是就是这样嘛。行政权
0: 就他包了，嘛。就就嘛对,、啊對啊哦
1: 。那只要是内阁制，或者说有内阁制精神的，我们就是嘛，哈、哦。对。有内阁制精神的那种半总制，好、哦，那个那留内阁在当国会中各党不过半的、嗯、单一没有单一政党过半数的處理情况之下的话。那他就是一个，因为内行政院要对立法负责嘛，或者说内阁要对国会负责嘛。那在内阁对国会负责的这一个这个精神之下，也就代表说，就应该是有国会的多数支持的，国会多国会多数支持，但那多数指的是过半数啊、哦，哈、嗯哦，国会过半数支持的这个内阁来来来来执政啊，啊、哦、啊，那既然要获得国会过半数的支持，那当国会中没有政党过半数，那就那就就是联合，就是,<合>就是要联合嘛，对，啊、哦。那当我们有一个人民直选总统存在，那就是说，在这个架构之下，总统就应该是要尊重，尊重国会的的这个多数的联盟的，对对，这个支持的这个这个这个行政院长。对，但我们就说，总统他对行政有任命权，所以他对这个职位，当然他还是有他的一个裁量空间，对，因为我们没有同意权的，对，同意权取消。第二个，这个当时用意次确实要让总统有比较大的裁量权，对，可是不是要让总统独断。对，完全做决定，在不管完全不管国会的这个这个国会中的政党生态，嗯、然后完全让总统独断这个行政院长的这个职位，是是是，是对是
0: ，所以所以呃，我我们讲这个这个这个联合任务，事实上，呃，在这个很多国家啦。哈、哦，如果大家可以去自己去 Google 一下资料哈，它事实上都是呃，不但不但是大家有这样的一个一个一个想现实需要啦。哈、哦。就是要追求国会要过半哈、哦，然后组然后才来这个组成一个政府，而且呢，大家还必须呃有白纸黑字的协议啊哈、哦，所以这些事情都是公开呃受监督的哈、哦，而且说实在，大家这个东西还不只是职位哈，他、哦、是不是还是不是还要谈到说大家有一些共同的的理念啊？好、哦，<是>不然的话那个那个、呃、大大家的这个协议啊，如果说你支持这个你是你是非一个极左派，我是极右派。大家事实上也也也也很难拼得起来啊！好、哦，这个在国外是
1: 不是都是这样？是是，呃，联合政府的经验啊、哦，就是说，如果从世界各国来看啊、哦，就是说，确实又是有些国家它的联合政府的那个运作是不稳当、不稳定的。嗯，那原因就在于在于说那个组成内阁的政党，他们之间的立场并不是那么的一致啊。嗯哦就像意大利啊，因为当政党很多，然后组成联合内阁的政的党是很多的情况之下，你就、嗯嗯、就人多嘴杂嘛，嗯、然后政党立政党立场其实本来又没有一支又要要要组成，嗯、那当然就就容易就是上台之后可能就因为某些政策的立场不同，就、嗯、就就退出联合内阁了，那、嗯嗯、可能这个内内内阁就垮了、嗯嗯喔，可在在有可是在有些哈内阁制国家，比如说德国，他德国内政内阁是非常的稳定的稳定的，因为基本上就是一大家一小。对，但目前是以大家两小嘛，好、嗯嗯哦，目前这情况是比较少见，就是说他主要过去长期的经验就是一个不叫大的政党，好、嗯哦，左派跟右派一个大党跟一个中间的一个小党、嗯，嗯，哦、就是说跟它接近立场比较接近的一个小党、嗯、组成联合政府，那、嗯啊、因为他们有这个这个选前的协商嘛，嗯、跟选后。嗯根据国会选举结果的一个组合的协商，书、嗯嗯、面的、好、哦嗯、公开的协商，嗯、然后有一个公开的一个，我们、嗯、说书面的契约，是是在这个背景之下，所以德国的联合内阁是非常非常稳定的，是是是，是是非常稳定的，是是是是就在一个共同的那个共识之下。所以在在德国说那个制度下，说那个可以提前解散国会啊，好说、嗯哦、这个，所以可，在德国从来没有发生，過几乎几乎没有发生过，没有用过，嗯、备而不用的，嗯、就是每四年就是固定，嗯、每四年国会大选就产生新的、嗯、新的政府。嗯嗯、<對>这这个
0: 我们当然这个这个我们今天谈的谈的问题哦，理学理上都挺复杂的哈、哦，但是我们最后、呃、为了让大家视觉上好了解哈、哦，我们特别也这个呃贡献了一个这个呃很多国内的。这个政治学界的的的的,的老师啊，包括子乔，大家共同研究了一个一个成果，一个光谱啊、哦，大家可以看到说，呃，在世界上哈、哦，这个总统制跟内阁制纯粹的啦哈、哦，反而都是少都是少数。大家不要觉得说，哎，好像总统制跟内阁制是这个呃教科书上常讲啊、哦，所以他们是世界上多数国家不是啊？你可以看到世界上多数国家刚好都是在这个中间的哈、哦，就是总统制。呃，偏一点偏总统制多一点，或是偏内阁制多一点，好，但是并没有纯，但是纯总统或纯内阁制都是这个呃，这个世界上反而是少的，好，所以大家知道说，我们跟大家分享这些，就是呃，以我们宪政发展到今天哈、哦，我我们也应该要这个呃，基于过去的这个走过那么多的历史啊，好，还有过去走过那么多的路啦，也不能一笔勾销啦。好、哦，所以我们。要在这个现实的情况下，怎么去走一条更好的路？哈、哦，让呃我们的这个呃总统哈、哦，不会再以呃追求当超级大总统了，好、哦，呃，作为他的一个他的他的政治上的野心呐，哈、哦，这可能需要呃我们把握住这个宪政时刻哈、哦，然后呃让这个行政院长跟国会哈、哦，能够恢复他们呃应该有的地位哈。哦那这样的话才，才才不会呃，整个制度被被被被操作的导向总统倾斜，而且总统又没有呃可以负责的方式哈、哦。我們我们最后就讲一个小点用，就是那个呃，所以我们还有还有一个一个一个人一些人在主张说，呃，要模仿美国的做法哈、哦，就是呃，总统要到立法院去进行所谓的国情报告了，而且应该把它固定下来。我我们现在是。宪法上有这样的一个条文，可总统从总统从来没去过，因为立法院也不让他去，哈
1: 。你你觉得，呃，把这个制度学进来好不好？呃，这是一个，这个是一个很很很非常值得在现在的运作里面，在不修宪的情况之下，把它落实，把它落实的一个一个一个制度，哈。因为当总统到立法院去做国情报告，嗯、一方面代表说他受国会监督嘛，嗯、哈；一方面也代表说他定期的，呃，要。因为对国会报告，也代表说跟跟人在在在在报告，对,对,对、哦，所以这个这部分，我觉得其实也就是一种，就是透过这样的制度是这样的运作哈，哦、嗯嗯把它定把它制度化，嗯好、嗯哦，让让让这个人让人民可以看见总统，对，因为其实就是我们现在总统他往往就是背后的一个在行政院长后面的那个主导者，他常常是隐形的，可他又是主要的，真正在决定事情的人，对，啊、哦，对对对对，对那我点我有点觉觉得可以再提醒或补充，就是说。有人他会质疑，就是说，当总统到立法院去做国情报告，然后立委去问总统问题啊、答询啊，就变成是咨询总统了，然后就认为说这就违反了这个我们制度中的那个总统没有对国会负责。嗯、我们确实总统没有对国会负责，嗯、总统是做国会监督、嗯、啊。然后就是说，哎、欸，这样就就违反了我们这个体制的精神，说我们行会说我们行政院院才是对立法院负责的，嗯、总统是不对立法院负责的啊。所以去就,就因为以这样的说法去抗拒说。总统到立法院做国情报告，嗯、或者说记者报告也，也也就不接受询答询这样的一个、嗯嗯嗯嗯、这一個说法、嗯嗯嗯喔。可是我,我可能要,我要提醒就是说，其实总统到国会去报告，甚至答询、嗯喔，甚至可能有人咨询的味道。所以，因为有人讲更简单就被询好了、嗯嗯喔、其实，在很多這种制国家也是、嗯、也是也是会采信的。其实美国没有了、嗯嗯嗯喔，美国就是总统到到国会去发表国情咨文，嗯，对。可是其实，在很多中南美洲国家、喔嗯呃，其实总统到国会中去接受质询，嗯、甚至就是只接受质询的话，嗯，这一个也是一个一个可以可以去，嗯，嗯这也是总统制里面可能会的一个一个特、嗯、会有的一个线、嗯、一个一个制度的一个是设计在里面是。是,是,是<對 S 2> 那个
0: 呃，我我们我们今天其实也讲的已经很多了哈。呃，我再次就是在提醒大家，我们会我们分享那个那个我们呃这个一些呃这个学界的老师哦研究了这什一个结果哈，就是。呃，世界上的各国的一个这个政体的光谱哈、啊，那这个是这个事实上，大家可以看到说它是呃世界上事实上呃在两端的反而是少的、哦、大部分的国家都是呃它有自己的特色，发展出呃既有总统制色彩又有内阁制色彩的一个情况哈、哦。那当然有的偏向这边，有偏向那边。好、哦，那我在我们再次强调是，我们要就现实的角度哈、哦，就是我们要这个呃防止我们的制度。好，走到一个我们不希望看到的方向。好，那现在，呃，可能是一个，呃，政治上，好、哦，是一个我们有这样的一个时机可以做这件事了。好、哦，让超级大总统，好、哦，从此不再出现。好、哦，那这个我们今天的节目，哈、哦，呃，也已经这个讲了很长的时间，但是，呃，因为这个问题，哦，实在是这个，呃，挺复杂的，哈、哦，所以如果大家，呃，还有这个进一步要讨论，哦，麻烦留言讨论。哈、哦，那我们今天的节目就。到这边先跟大家啊、
1: 呃、说拜拜，好。